0: Fique com o programa. DN Premiers, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão... Edson
1: Oliveira, Márcio Neves, Thiago Miani, o
2: Serial
0: 101, Vinícius Schiavini. Esse é o Dani Premieres, o programa que traz as estreas de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, Cris. Os comentários afiados de Márcio Neves. Salve pessoas. E as observações sindicalistas de Tiago Tomás Miani. Eu não me lembro nada de 11 anos pra trás. E a estreia do dia 20 de outubro de 2022, e sim, eu falei estreia no singular, Adão Negro, e só. Bom, <risos> <risos> é, mas também quem é que vai
3: competir contra isso, né, cara? Não, não é competir. É normal você ter um lançamento grande, quando tem, e vários outros, mas, meu... Pra gente falar sobre isso, porque tem semana que tem, lança, tem coisa pra caramba e tem semana que não tem nada.
0: É, mas nada, nada, nada. De... Olha, quanto tempo que não acontecia de ter um filme saindo. É, é semana passada teve dois. Então, Bom, um lá, documentário, um filme é. francês. <risos>
3: Vamos lá, Adão Negro, direção do Jim Colette Serra No elenco nós temos Dwayne Johnson Aldous Rod Pierce Brosnan Viola Davis, Sarah Sarri E mais um monte de gente Esse filme é um misto de ação e fantasia Bonequinhos, é uma produção americana De 2022 E ele é, Mianni? é o filme do ano Da fenômeno Vamos lá! O filme é baseado nas histórias em quadrinhos da DC Comics, né? Finalmente, tá, tá rolando o quê? 10 anos para esse bagulho sair. É. O Dwayne Johnson já tá com três vezes o tamanho que ele tava quando, <risos> quando se dispôs a fazer o personagem, né?
2: E segundo ele, ele não ia ficar menor para fazer o personagem mais pautável. Uhum. É que teve menos declaração. Aliás, segundo
3: o Dwayne, segundo Dwayne, Dwayne Johnson, uh, ele fez uma espécie de enquete entre os fãs se eles preferiam que ele fizesse o Capitão Marvel, né? O Shazam. Ou Adão Negro. E os fãs dele disseram que seria melhor ele fazer o Adão Negro. Mas enfim. É mais é, coerente, inclusive. É, mas enfim, baseado na, nas histórias em quadrinhos, né? Como eu já disse. E tá mais ou menos adaptando o, o arco com a sociedade da justiça, né? Que é justamente a pessoa que a gente vai ter. E também vai ter a Intergang, vai ter a Amanda Waller, né? A Vail dele está retornando com o papel da Amanda Waller
1: Aparece no trailer até. Tá?
3: Hum. Então, mas basicamente o Adão Negro, né? Ou o Tete Adam é um cara do antigo Egito que foi escravizado e recebeu os poderes de Shazam né? na época como se fosse né? E só que ao invés dele usar esse poder só para o bem, ele usou para se vingar e acabou aprisionado, e aí ele é libertado cerca de 5 mil anos depois ou seja, na época presente né? e ainda com sangue nos olhos. e, é, bom, nesse filme vai ter o lance de né, parte do elenco, vamos dizer assim que é manter ele preso, outra parte que é deter ele e a terceira da parte que quer, que é justamente sociedade da justiça, quer convencer o mundo e também o Adão Negro de que ele poderia ser um herói. Inclusive um dos três fala exatamente isso, né? Você tem o poder para destruir o mundo ou para salvá-lo. O que você vai fazer? Destruir, é lógico, né? Mas... É, o problema é
2: onde colocar o de né? Então, sei lá... O... <risos> Muito trabalho uma,
3: uma coisa interessante é que o, o Pierce Brosnan Que né, faz o Quentin Nelson O Senhor Destino uh, O papel dele quase foi do Liam Neeson Motivo, o diretor dirigiu quatro filmes Com o Liam <risos> Ah, e um com The Rock, ele dirigiu o Django Cruise. Um Jesus
2: amado, filme. meu rodeio.
3: Tá bom, então uma parte do filme vai ser no antigo Egito,
2: uma parte no tempo moderno. Sim. Provavelmente a gente vai ver o, o Nabu, só, ah, o Nabu vivo que eu acho que nunca apareceu na DC. Não, não vai só aparecer. O capacete. Não, não vai aparecer. Até ah, sempre queria saber como é que era o Nabu vivo. Sempre tive essa curiosidade.
3: Pois, é, é só assistir a, a, a Justiça Jovem animado tem.
2: Ah, é, é verdade, ele aparece lá naquele, naquele mundo lá, né? É. O mundo de fantasia. Aliás,
0: tá é, as Justiça Jovem agora tá voltando os quadrinhos, vai ter uma, uma mensal nova, mas pra você, ouvinte, eu recomendo que procure a Sociedade da Justiça, né, a SJA escrita pelo Grant, uh, pelo Jeff Jones, olha, quase que eu falei escrita pelo Jeff Jones só que tem um negócio, atualmente no Brasil, a Panini tá vendendo um ônibus, né, dessa fase, que custa uns 400 reais, Caraca. então procura o aplicativo ativa o é Realmente custa um ônibus, né? Pois <risos> é. Pulori é, é a versão de quadrinhos do Puloplay, mas vale muito a pena que foi uma fase muito legal e muito do desenvolvimento até do Adão Negro, mas atualmente foi nessa fase, porque o Adão Negro tava tentando limpar um pouco a imagem dele. Ele chega em entrar para é a Sociedade da Justiça, e aí quando ele percebe que Kandak tá com um ditador e tudo mais, aí que ele vai tomar o poder de Kandak, né, o país natal dele com dois ou três integrantes do, da sociedade, incluindo o esmaga átomo, e aí a sociedade decide intervir.
3: É, o que é mais ou menos o que a gente tem no filme, porque tem o, o gavião negro, que pela primeira vez é um negro fazendo, uh, tem a ciclone, o Esmaga -átomo mesmo, e acho que é só do, do, dos...
0: Não tem é do menina, é. Essa ciclone ela é a criação do Jeff Jones hum. que, só que nos quadrinhos ela é branca, porque hum. ela é Eu a roubei, neta né? da a tornado Vermelho original, porque ah, você. dá ser.
1: Tornado Vermelho
0: feminino? Dá Tornado Vermelho porque olha só, a Tornado Vermelho da Sociedade da Justiça era uma dona de casa que botava um avental, colocava uma panela na cabeça, eu não tô zoando, com buracos pros olhos e ela batia nos inimigos com frigideira esse é o homem fuleiro
3: da Dona Valente <risos> e a aí vez, é a do
2: do, do
0: e aí o o, o, o Tornado Vermelho Robô que vocês conhecem na verdade foi uma daquelas vezes em que a DC recriou o personagem mantendo o nome hum uma ideia completamente diferente, assim como, veja só, o Visão dos Vingadores. Só que, o Jeff Jones, que sempre teve uma ideia de legado e continuidade na sociedade, inventou que a a Tornado Vermelho, a Ma ela teve filhos e netos. Até aproveitando uma história em que os netos dela haviam sido sequestrados por um vilão e ele tinha feito experimentos científicos neles. E aí, ele, é, foi a justificativa para ganhar poderes e aí e aí a Ciclone tem o poder de gerar ventos e tudo mais. Ao é conveniente. E assim, na fase do, do Jeff Jones da Sociedade, é, é uma edição muito legal que o Pantera, o Joel Ciclone e o Alan Scott, o Lanterna Verde original, eles vão numa cidadezinha e é noite de Natal, mas tem um, uns bandidos tentando roubar o um shopping. Aí de repente Papai Noel dá um coro neles. Aí quando vê, na verdade, é a má vestida de Papai Noel. E eles começam convidam a Manco para voltar para a sociedade. Ela fala, mas eu já tô velhinha. Eles não, nós queremos que você seja a pessoa que cuida da nossa sede. Aí ela cuida da sede, da, da ideias para, da conselhos para sideral Mas mas dá conselho para
2: sideral obrigatório nessa fase, né? Todo mundo tá fazer para essa mulher, todo mundo mesmo. Então
0: é, é bem,
3: bem bacana mesmo. Bom, é, falando um pouquinho sobre o que, o, o que os críticos têm falado sobre o filme Eles são unânimes em duas coisas Primeiro, a atuação do Dwayne Johnson E segundo, a falta de roteiro <risos> Eles falam que o, o Dwayne Johnson está perfeito no papel, que ele está muito bem A parte de ação, é, também estão elogiando bastante E teve um que falou assim é, Que é uma ação estilo Snyder Eu já, fiz, já pensei... Ai. Ai. Mas de repente é, é... Pode ser um crítico saudosista, né? Não dá pra saber A, e, a pergunta
2: e... que me fica é, é A DC vai aproveitar pra reiniciar o universo dele?
3: Não, não funciona assim mais é desse... não, não tem como, meu ah, Infelizmente, pra descer fazer um universo com coeso Tinha que ter baixado o sarrafo antes Não no sentido de baixar o sarrafo No sentido de descer o cacete É baixar a bola um pouquinho menos, sabe? Tipo, por exemplo, o Thor da, da Marvel Que só virou mega, hiper poderoso Sabe? Lá pro último Sabe? Antes disso, ele não era, você não via ele tão poderoso assim. Porque, ele era poderoso, tem.
0: mas não tão poderoso.
3: Exatamente, agora a DC já começou com o Superman lá em cima, sabe? E, e não dá pra acompanhar, tem que dar uma equilibrada nas coisas. Né? E o O Adão Negro nesse filme também tá hiper exagerado, assim, questão de poder. Uhum. Então, mesmo assim, sabe? Não dá pra pensar num universo, aquela história, que tenha o Adão Negro, por exemplo, e o Batman.
2: Não, o que é pior, e o Batman que é que o cara que vai ganhar a briga, né? Não,
3: ele precisa ganhar a briga. O problema é esse, é que não precisa dele Na, na briga
2: Quando
3: okay. ele chega lá com aquele carro barulhento Dele lá, o filé de borboleta Do Robert Pattinson Chegar com, com aquele carro barulhento lá, a briga já acabou
0: Uma observação sobre a sociedade Do Jeff Jones é que o, o... Shazam, entra pra equipe e tem uma história que ele tá com a sideral e por conta de um negócio mágico ele perde contato com o poder do relâmpago Aí volta a ser Billy Batson. Hum. Aí ele e a Curtney começa a conversar e percebe que os dois têm a mesma idade na real. E os dois meio que se aproximam. Só que a Curtney, ela trata o Capitão Marvel Shazam sabendo que tem o Billy lá dentro. Só que, por exemplo, o Joel Cyclone não sabe do alter ego do Capitão Marvel. Marvel e ele começa a ver um cara na faixa dos seus 30 anos se aproximando de uma menina de 16. Aí ele vai até conversar com o Capitão Marvel, falando: Ó, oh, tem certeza que essa é uma boa ideia. Vê lá, hein, meu irmão. É, e era um negócio que ia sendo desenvolvido assim. Bom, o Jeff Jones ficou. A primeira mensal que foi o JSA, ele ficou, vai, umas 90 edições. Aí teve coisa infinita e. Ah, não, vamos recomeçar. Vamos eu, eu...
3: fazer de novo.
0: É, vamos fazer de novo. Assista sem medo. Nós vimos, e você deve ver também. Assista Sem Medo é o quadro que cada um de nós indica um filme para você assistir feliz, contente. E eu vou trazer um filme de 2022. E eu vou dar um exemplo aqui. Márcio, hum. imagina que um dia você vai morrer.
1: É, um dia todos iremos,
0: mas sim. E imagina que depois que você morre, você tenha a chance de, que, de fazer um filme para que todo mundo entenda qual era a sua visão sobre você mesmo. Fazer um filme
1: sobre a sua... A de algum filme aí do Billy Crystal, por acaso? Não. Eu não. de filme
0: do David Bowie. Não, Exatamente. Ah, de ah, tá. Bret Morgan eu estou falando de Moon Age Daydream, né? Ou o Sonho Acordado da Era Lunar. Porque, na real, o filme foi escrito, dirigido, produzido, editado pelo Bret Morgan, que já tinha feito do Kurt Cobain. É o primeiro filme que foi aprovado pelo espólio do David Bowie. O título é de uma música do David Bowie, mas a verdade é, não é um filme do Bret Morgan. É um filme do David Bowie. E assim, o que que você imagina não é uma cinebiografia tipo Bohemian Rhapsody. Não tem nenhum ator interpretando o David Bowie. Então, baseado nisso, sendo um documentário, ah, vai ter entrevistas com o David Bowie. Ok. Ah, vai ter depoimentos. Não, não tem depoimento. Ah, vai ter os músicos que tocavam com ele. Não, não tem os músicos que tocavam com ele. Tirando uma coisa ou outra, só o David Bowie fala no filme. Então, no comecinho, tem uma moça chorando. Ah, porque você tá chorando. Ah, porque eu tava aqui na porta de tese do estúdio esperando, porque eu achei que o David Bowie fosse sair aqui, e fora isso, é gente entrevistando o David Bowie, então você tem a voz do repórter, às vezes tem a face do repórter, perguntando algo e é a resposta do David Bowie, mas por exemplo quando entra na parte introspectiva quando entra na parte da autoanálise, até da infância dele, ou por exemplo, ele fala do irmão mais velho dele, que era o grande exemplo dele na infância e depois o irmão foi diagnosticado com esquizofania e foi internado até que cometeu suicídio. Quem te conta isso é o David Bowie. Quando ele fala sobre a figura do Zig Stardust, como aquilo trouxe toda uma revolução visual sobre gênero. Quem te fala isso é o David Bowie. Quando tem toda a reformulação dele no Let's Dance, que ele se tornou comerciável, que foi uma hora que ele basicamente falou, quer saber? Eu vou, vou fazer alguma coisa que eu vou vender milhões de discos. Aí ele lançou Let's Dance. É ele que te fala sobre isso. É ele que te fala até sobre a morte dele. Então, o filme inteiro é o David Bowie conversando com você e expondo para você sobre a visão dele de criação. E isso tudo com gravações de entrevistas, mas gravações de pensamentos dele. Tem músicas, claro que tem músicas, só que essas músicas foram remixadas e um, um trabalho gráfico, o Brett Morgan fez um trabalho visual gráfico que é impressionante. É realmente uma, uma viagem dentro da cabeça do David Bowie, sabe? É, é um negócio que o filme tem duas horas e meia e quando o filme acaba, você vira e fala pera, se passaram duas horas e meia? Porque vai toda uma linha de pensamento do David Bowie. É, olha, é um filme para ver no cinema, mas o lançamento dele é bem tímido no Brasil, né? Porque filme de música, documentário, nada disso costuma até rir muito atenção do, dos exibidores, né? Mas de qualquer maneira, você tem que assistir esse filme se você gosta. Agora uma coisa, é um filme para iniciados. Se a pessoa nunca ouviu falar de David Bowie, não é esse documentário que vai explicar com todas as letras. Porque não fala de todos os discos, não fala uh, de todas as fases. Não fala, por exemplo, ah, ele em 1969 ele criou o Zig Stardust. Não, não, não fala isso. Tanto que não fala o nome da música Space Oddity. Agora, como eu disse, o filme é ele, inclusive os créditos. Porque nos créditos toca Starman e quando tá acabando os créditos, o David Bowie tem uma mensagem pra quem ainda tá assistindo. Usa uma porrada de músicas, mas assim, muitas músicas você ah, coloca no, no Spotify, tem lá a trilha sonora oficial. O problema é que a trilha sonora oficial tem também frases, que ele dizia no meio das músicas, às vezes, né, no, no filme. Então, tem umas nove horas de músicas e fases. É Coisa pra caramba. É, 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 bastante... Eu até fiquei, caramba, usam tudo isso no filme? Usa. Só que trechos, é claro, né? Então, Modern Love, é quando vai pra fase do Let's Dance, toca um trecho de Modern Love, aí vai pro Let's Dance, né, ele apresenta Let's Dance. As músicas, mesmo não são em ordem, tanto que começa com Hello Space Boy, o filme começa com Hello Space Boy, que é de 97, então a melhor maneira de falar o que é Moon Age Daydream é, é uma viagem dentro da cabeça do David Bowie, e a única pessoa que conseguiria traçar um roteiro pra isso ficar do jeito que se imagina, foi o próprio David Bowie, por isso que eu falei isso no começo, ele morreu, mas com certeza esse projeto já tava todo rascunhado, porque ninguém a não ser David Bowie, conseguiria explorar a cabeça do David Bowie bem? Quando você deu a
2: descrição, eu jurei que você ia falar de Paul Shaw is Dead que foi gravado pelo próprio. É,
3: mas é outra pegada, é o Paul Shaw fingindo que tá morto pra fugir das dívidas.
0: é. É, mas olha, que, que filme maravilhoso, viu? Em alguns lugares, né, alguns países da Europa, nos Estados Unidos ele foi lançado em IMAX. Eu digo uma coisa Faz dois dias Na gravação desse programa Faz dois dias Que eu vi esse filme E ele ainda tá ressoando Dentro da minha cabeça Talvez se você desligar essas caixas acústicas Sabe Ainda, ainda pisca Cor Na, na minha visão uhum. De vez em quando to Toca uns acordes De, sei lá Sound and Vision Ou seja <risos> o,
3: filme, o filme mexeu com você. é Eu
2: sei, aí, agradecer muito Que o Vinícius não dirige Não entendi Ué, você tá vendo Uma luz piscando Ouvindo barulhos Que não existem Cara, no carro Você é um perigo
0: ah sim, mas faz tempo que eu não dirijo Então, se falar assim Ah, esse é um projeto que o Brett Morgan desenvolveu Eu não acredito, eu não acredito Pra mim, o David Bowie deixou tudo já porque Até porque, não só é o primeiro projeto Aprovado pelo spoiler do David Bowie Mas o Brett Morgan teve acesso a tudo Do acervo do Bowie E o Bowie gravava de tudo ele, ele fez peça de teatro, ele fez filmes Então tem cenas de O Homem Caiu na Terra Tem cenas de Labirinto Tem cenas de O grande mas tem coisa tipo apresentação de dança. Tem ele pintando, sabe? Literalmente, às vezes ele tá falando assim, ah, às vezes eu me sinto solitário e tal. E tem uma cena dele dançando, que eu fiquei, Caralho... quando foi isso? Isso não é um show. Tem ninguém no palco além dele. É, é maravilhoso, maravilhoso. Márcio Neves.
1: Bom, eu peguei agora aqui do Improviso um filme que eu lembrei que eu assisti quando eu era mais novo. Eu já era adolescente, eu acho. Apesar que eu não me... já, era... já tinha alguns anos quando eu vi, mas ainda assim era relativamente contemporâneo. Eu vou voltar para 1990 Um filme dirigido por Sam Raimi E no elenco nós temos Liam Neeson, Francis McDormand Colin Frios e Larry Drake Dos nomes aqui que eu peguei aqui listados Eu estou falando de Darkman Não se um já viu esse filme Um quatro. É O filme ele conta a história aí né Do protagonista, não vou lembrar o nome de personagem que faz décadas que eu vi esse filme a última vez Então Tanto que eu não sei Se ele continuaria sendo tão bom na minha memória Se eu vi recentemente, então, tô, tô baseando no, no, no sentimento que eu tive da última vez que eu vi gente então vamos vamos cooperar aqui 90 tá e conta a história aí do Lianisson, que ele é um cientista que está desenvolvendo junto com um ajudante dele lá uma espécie de pele sintética né para poder usar para pessoas vítimas de queimaduras e outras coisas assim né só que o um, um, um problema é que o a pele que ele, que eles estão desenvolvendo ela, ela ela não dura né ela fica lá né é ela, ela, ela tá instável é ela, ela fica bem durante 99 minutos o negócio é cronometrado 99 minutos você fica bem quando dá 99 minutos ela e começa a desmanchar se ele quer fazer é. e, e eles, eles ficam nisso né aí até que um num dado momento, né? Eles descobrem, é, eles num outro teste lá, né? Tem um, tem um, apagão lá, alguma coisa assim, né? Um, Ficando no escuro. E a pele dura mais do que 100 minutos, né? Eles chegam à conclusão que, ó, ah, então é um problema de fotossensibilidade se não expor à luz, ela dura, né? Tá. Só que nesse momento que eles descobrem essa, 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 essa questão da, da pele durar, né? Se não tiver exposta à luz, né? O laboratório é invadido lá por uns gangsters lá, que agora não lembro exatamente o qual é o conflito mas eu sei que existe alguma coisa lá que é envolvendo lá o, o chefe dele, alguma coisa assim, não lembro agora exatamente. E os, os caras querem lá um, uma coisa lá que ele não sabia que é e eles viram o laboratório. O assistente, né, joga ele, né, queima as mãos dele, joga ele na a cara dele no aço e tal. Pegam o que eles querem pegar, roubam o que eles pegar e bota explode o laboratório todo, né. É, o cara sobrevive, vai parar no hospital. Só que ele percebe que ele não sente dor, né, ele não, ele não sente nada, basicamente, né, a pele dele. Ele não tem mais terminações nervosas. E então ele, ele resolve fugir do hospital para poder armar uma vingança. Né? Tanto que esse nome tem um subtítulo em português. Vai ver se eu consigo ver como o subtítulo. Vingança é sem rosto. Vingança sem rosto, exatamente. Em Portugal é só vingança sem rosto mesmo, sem o DAC, mandar frente. E, e então ele monta um laboratório lá improvisado, lá no ferro velho, alguma coisa assim. Não, ele, ele
2: pega, pega os 10 laboratórios que tocaram no fundo.
1: Ah, é o mesmo laboratório de história. É o
2: mesmo laboratório só que depois
1: de pegar fogo.
3: E é uma coisa que fica aparecendo o é, esconderijo de vilão do, do Batman dos anos 60. Né?
1: É muito. Né? Aquela coisa toda despedaçada lá. E ele então né, ele volta né, a fazer a, a duas coisas, né? Ele começa a, a desenvolver um rosto artificial para ele, né? Com, ele para lá todo um esquema de digitalizar fotos dele, de como ele rosto dele era, poder escanear e tal, e fazer lá um esquema para poder fazer um, um rosto sintético para ele. Né? E ele aproveita essa situação que ele não sente dores pra virar uma espécie de justiceria atrás dos caras lá, do, dos capangas, né? E do, do, do sei lá que acabaram com a vida dele, né? Tanto que ele toma tiro toma facada, não sente nada, né? Ele simplesmente parte pra cima. E ele usa esse, 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 essa máquina, né? Essa pele falsa pra poder fazer tipo missão impossível, né? Pra dar um rosto falso nele pra se passar por outras pessoas. É uhum. assim, como eu tô falando, né? Um filme que eu vi há muito tempo, né? Me lembrei dele agora assim, pô, é um filme que de repente vale a pena indicar, né? e ele é um filme que eu achei bacana na época, tem, uma, tem lá aquele lançado da ficção científica, cara, a maquiagem dele sem o sem, todo queimado né? claro que, se você for comparar hoje em dia tipo, por exemplo, com o do Duas Caras lá no The Dark Knight é, tá, tá tosquinho, tá antigo, mas na época nossa, era, era é. impressionante é,
2: e também só aparece em poucos minutos, na maior parte do filme tá todo enfaixado também, né Sim.
1: É, na maior parte do tempo ele tá todo enfaixado usando um sobretudo um chapéu, né, tá tá aparecendo sombra, tá Tá aparecendo, tá aparecendo é, o quê? O sombra. Sombra. Ah, Na o verdade sombra. Ele,
3: é,
2: ele
1: mais ou menos é.
3: é. ele fica parecendo o personagem do Ron Perman naquela série a Bela e a fera, porque ele também fica, né, se ocultando né? A Bela e a fera, ele era um cara que tinha um rosto parecido com um, um Leão, era o Ron Perma que fazia e era a Linda Hamilton que fazia a menina, a uhum. Bela e a
1: fera. Mas é isso, aí o cara, né, ele aí por causa desse acidente, né, e a, a pele ficou toda queimada, ele tá sempre num, numa num Quadrenalina adrenalina no máximo, então ele é ter uma força ampliada ele não é nocauteado facilmente pelos, pelos ferimentos que ele toma né ele nem sente dor né por causa disso né? e ele vai partir parte pra cima de, pra fazer a vingança dele né então como eu falei, é um filme bem, ba bem bacana de Sam, Raimi. O Sam Raimi, que adora fazer essas coisas visual, visual core e tal né ele, é, é, tanto que quando ele pegou o Homem-Aranha, o pessoal deve ter estranhado na época, como assim, esse cara desses filmes aí, fazendo um filme de super-herói mas ele já é. tinha um certo um certo know-how, um certo know-how nesse que esse daí, é, ele não é baseado em quadrinhos, não, que eu saiba, pelo menos.
2: Não, não é, não é. Não é. é na é, não, na não, época não. era muito difícil comprar esse direito ele não conseguiu, então pra ele foi mais fácil ser é o próprio.
3: Ô, é. ô Miani, na verdade não era, não era difícil comprar, não, viu? É, a, a Marvel tava dando de graça, o... <risos> mas ele fez, é, fez bagulho original mesmo.
1: Sim. Mas parece muito filme de herói, de, de quadrinhos, né, por causa que Sim. ele tem um, um que é muito grande de herói de quadrinhos, né, o Vigilante, o que é deformado e tal, lembra um pouco o Sombra, né, apesar dele não ter, assim, de certa forma ele não tem superpoderes, né, mas ele, a adrenalina e as força que ele tem a resistência meio que vira um super poder para ele, né?
3: É, tem, tem um lance que por exemplo, quando ele tá. ele entra na briga lá sempre vem um flashback da, do momento em que ele em que Explodiram a cara dele, né? E aí quando vem esse flashback ele entra meio que num berserk ali que uh, é quando a, a força dele é aumentada, né?
2: É, mas o próprio filme fala que as glândulas de adrenalina dele estão é, funcionando muito mais do que deveriam por causa do laboratório e
3: tal. É, tem uma hora brincar. que a médica passa por ele tá, tudo, tá pendurado lá em fachado E ela fala isso Ela tem filme uma agulha nele pra mostrar que ele não sente dor é.
1: É, eu Mas é isso é, é um filme que eu vi tem bastante tempo A última vez Mas é, eu, na minha memória Pelo menos eu ainda acho ele bacana então, na, acho na, na minha também ser pode querido. ser mais, então. e ah, detalhe, é Ele é bacaninho é e, e detalhe que Esse foi o filme que apresentou Lianissa pra mim Por causa que eu, hum? eu não lembro de ter visto nada do Lianissa que, que minha memória registra pelo menos Antes desse
0: filme. É, para mim também. E o Darkman virou quadrinhos depois do filme. é ele tem
1: duas continuações, mas aí vocês ignoram que aí já é, é telefilme. Não. Já, já, aí não, aí, já, aí esquece. É, né? é, e é com o cara que fazia a múmia, né? Se
3: não me engano, a continuação. É, o Voslu.
1: Arnold Voslu. Peraí, é, ele mesmo.
3: É. Arnold Voslu.
1: É, mesmo. É, é,
3: e tem aquela coisa que, como o. o
1: que né, engraçado é que esse Voslu, ele tem uma, a cara dele parece que ele tá realmente usando uma máscara. Que é muito, Sim. é muito inchada a cara dele.
3: Acho que por isso que escolheram ele e... <risos> Não, e, e, e tem uma coisa Que como ele tem esse lance De usar o rosto né, A pele falsa Na verdade você pode colocar qualquer ator ali embaixo que está valendo né? No terceiro ah, filme, filme ele faz isso muito Porque o cara faz ele meio longo, né?
1: é no, no, no primeiro filme mesmo você vê que Tem momentos que ele se passa por um, Alguém da gangue que ele, que ele eliminou Para poder chegar próximo dos outros né Então tem aquele lance né, do, do, do pegar o ator Interpretando ele imitando a pessoa soa, né que... é,
2: Vai, mas no, que... no primeiro isso é, é pouquinho surado, no terceiro foi é de fato um super poder cara, assim, no, no terceiro é, já de... no
1: primeiro filme, o cara tinha um lance lá, que ele tinha lá o um maneirismo dele de ele saber pegar o jeito e imitar as pessoas que ele observa, né então uhum. ele vira esse esse, esse disfarce então, junto com a máscara né? ele disfarça a voz, dá o um jeito no corpo, ele consegue se passar pela outra pessoa as que não percebe, né é aquelas coisas, né? Filme. É filme, é filme, é filme de herói e tal. É. Então, daí tudo, tudo, é tudo. Releva, a gente tudo releva. Pô, tudo. cara, a gente vê o Missão Impossível, o cara bota uma máscara, vira outra pessoa, muda a voz e tudo. Por que isso não pode também? Tá? Até impossível. a
3: altura, dependendo do filme. Missão é Impossível não. <risos> Depois que trocaram a cara do John Travolta contra o Nicolas Cage. É, é.
0: Vale tudo. É,
2: Tiago Miani. Ah, é o seguinte, eu quero indicar um filme de 2001 que eu assisti recentemente. Pra, eu queria até ter o um dragão aqui para saber qual a opinião dele sobre o, o Kami Rider Gear, porque eu achei a bosta. Então, disse, Pô, deu uma coisa boa. Aí eu peguei o filme do Kami Rider Agito de 91, Project é, G4. Que além do que, que tem o elenco do seriado, o Kachu Toshiki como o protagonista. O pianista Tsugami é Kanami Jun, que faz a. Se não me engano, faz a, a Mana, o Tomoi Kizuki, que faz o Ryu, a Akina Reina, que faz o, o Hik Hikama. Esses são é nomes assim. Um, sinceramente, eu não sei falar japonês, então já é difícil. Mas eu peguei esse filme pra me lembrar de como era assistir uma série boa, né? E nessa, né, em específico, o Project G4, ele tá falando de um mundo onde basicamente dois deuses estão lutando pela humanidade e um deles já morreu de anos atrás, o que não quer dizer que ele parou de lutar, tá? Que isso é bem claro. E, nesse caminho, a, ele tá fazendo a humanidade evoluir, ganhando poderes ricos e, eventualmente, se tornando Kamen Rider. Tanto que o protagonista é um cara que terminou a transformação. E os outros dois são caras que estão no meio do caminho. E, enquanto isso, monstros criados pelo outro deus estão atacando as pessoas. No filme, a história do filme é, a humanidade cansou de esperar um salvador mágico e eles pegam a armadura do Kamen Rider, né, o G3, melhoram pra uma versão nova com inteligência artificial, a G4, bota um maluco com superpoderes dentro e fala é hora de reagir, o que faz com que o um exército de monstros ataque Tóquio para destruir essa armadura, capture as pessoas e evite que a humanidade alcance seu pleno potencial como criaturas, tanto filhas do Deus da Luz quanto do Deus das Trevas. É uma história muito legal, é, é bem bacana, embora seja absolutamente inexplicável a cena de piano que tem, porque não tem um piano durante a série toda, e nesse filme tem quatro cenas de piano que são completamente irritantes, mas é filme muito legal, que eu recomendo a todo mundo que goste, Mais que negócio, é um filme de 2001, para uma série, então ele não tem a, uma filmagem muito dinâmica, ele exige que tem a vista a série para entender mais ou menos os conceitos, quer dizer, ele vai explicar todos os filmes, mas fica melhor se você entender a série, como ele está levando, e é bem bacana para quem tá com saudade de uma coisa dessas. além de ter uma preparação para a série nova do Kami Rider Black Moon, que vai estrear agora na Amazon, que eu, eu revi exatamente para me preparar para o evento do final do mês. Só eu assisti esse filme, então, tá tudo bem.
0: Edson Oliveira.
3: Eu vou trazer um filme de 2022, aliás bem recente, né, que saiu lá fora no Hulu, mas ainda não saiu aqui no Star Plus ao mesmo tempo em que outro filme bosta, baseado na Momo saiu lá fora no Hulu e saiu no Star Plus, Esse, da Momo eu não vou ver mas eu vi o filme que é uma franquia que eu gosto eu gosto dos personagens e que foram muito maltratados desde o terceiro filme eu estou falando de Hellraiser dirigido pelo David Bruckner é, e que tem no elenco né, no, no, no novo elenco a Odessa Asgium fazendo a Hailey, a Jamie Clayton fazendo a Sacerdotisa né? Ou, como nós costumamos chamar, Pinheads, né? que nessa versão é uma mulher. Meu, e, e os outros personagens meus os outros Cenobitas, que estão muito bons. Meu, esse filme aqui, uh, ele não é um remake, uma continuação. Ele é, vamos dizer assim, uma reimaginação dos personagens. E ele tem elementos que remetem ao primeiro, segundo e terceiro filmes. Sabe, pegaram, entre aspas, elementos que fossem é, interessantes dos três primeiros filmes. E aplicaram nesse filme, que ficou muito legal Aliás, Principalmente do primeiro e do segundo É um compiladão isso mesmo? Não, não é um compilado, é que por exemplo No primeiro filme, é mais ou menos assim Você tem a configuração dos lamentos, que é a caixa né? Uhum. A maldita da caixa Então no... Na... O bagulho teve acho que 11 filmes Mas o que respeita mais ou menos a, a mitologia São os três primeiros, então você tem a caixa Uma vez que a caixa é aberta o, Você abriu um portal pro inferno e se ferrou Você chamou Cenobitas, então mexeu no a caixa abriu chamou é. e como o próprio reds é menina que abre acidentalmente ela falou não é porque o fulano fez um eu falou não é o fulano você abriu você que chamou então, o problema é contigo então uh, e nesse filme a caixa ela tem seis configurações diferentes então tipo assim você a uh, você abriu primeiro o primeiro quebra-cabeça então assim cada vez que o, o quebra-cabeça é movido ele assume uma nova forma e ele libera uma lâmina né que se a pessoa estiver desavisada vai cortar a mão dela e uma vez o, o sangue, é, vamos dizer assim, se a, se a, a, a lâmina catou sangue, essa pessoa vai ser buscada pelos sinobitas, e quando chegar a, a seis pessoas é, sacrificadas, vamos dizer assim, a pessoa entre aspas tem direito a fazer um pedido pro Leviatã, que é onde entra a parte que é muito parecida com, a segu, com o segundo filme, que você vê só no final né? desse filme aqui, mas que é, é entre aspas, o inferno na terra e você vê né, um... um uma configuração de usamento gigantesca e um labirinto em volta do lugar onde estão os personagens do filme. E isso acontece no segundo filme, né, com menos personagens. Então, assim, a parte de história tá razoável, né? A, essa parte da mitologia do Cenobitas também tá bem feita. Tem uma coisa bacana, porque assim, o, o Pinhead, é a roupa do, do, do Pinhead. No anterior, é uma roupa de couro, né? E tem uma coisa. tem uma coisa de BDSM né, no, em toda a mitologia. Uh, mas o Pinhead é com
2: criatura que É, porque as coisa... criaturas do... É, criatura do inferno vivem num mundo em que o prazer incidiu é da dor. Então, pra eles o BDSM é uma forma de prazer, né?
1: Sim, tá, então... até, até requemarizou né, já, ele
3: episódio cristal. Sim, <risos> <risos> é verdade. Inclusive, eles. Como é que é? O prazer deles é ver o Jerry. <risos> O diário, você faz merda. O sofrimento do Jerry é um prazer pra eles. É. Então, só que você tinha, vamos dizer assim, você tinha isso. Você tinha o Pinhead, lógico que ele tem os pregos na cabeça, mas aquela roupa de couro. Nessa versão, a Jamie Clayton, a, você vê, vamos dizer assim, mais parte do corpo, e você vê que o corpo dela, né, a pele, é toda escarificada. O outro, né, o outro Pin, né, outra versão do Pinhead é como se ele fosse o dominador. Ela é a dominada, embora ela seja a líder, entendeu? Então, todos eles são. É, ela e os outros, sendo também. Meu, de novo, a maquiagem muito bem feito Menos a, as partes onde tem algum tipo de, de corte, onde você vê algo acontecendo, é tudo CGI. Né? Mas o, os Cenobitas já é, feitos, né? É, tudo é feito prático. Né? E também tá mecaninha. Bom, e na história, o que que acontece? Primeiro que você tem o, o, o personagem que é do. Como que chama ele? É o Goran Visny que é o cara que fazia o Garcia na, no Timeless. Né? E Isso. que ele faz. É,
0: eu já falei um dele. Ele, de... ele plantão médico.
3: Eu não sei eu não se é plantão médico. Lembrar ah, de Time.
1: É o eu falei do, o foi que eu... do outro cara do Timeless o fez o das <risos> estrelas lá os disse que se não. Sim é sim. Essa. Então. Mas eu, eu sei a... que. Uh
3: -huh. Então. E aí ele faz um, um milionário bilionário e no começo do filme ele né, engana um cara para o cara fazer a última configuração. Que é interessante porque você vê a caixa, né? Você vê é, em cima de um de um pedestal e você fa... aí você olha e fala, olha é a caixa e quando a câmera vira você vê que é algo comprido e retorcido é mas fala, ué, uh, a caixa tá diferente, né? Depois você vai descobrir: que são várias é, é, configurações, né? São é, vários formatos. Então e ele engana esse cara, né? E aí, como o cara sangra, né? E é levado com um sacrifício. O, o Voight aí uh, tem uma audiência, e aí a história pula para seis anos depois, onde você vê uma Uma menina, né? Uma moça que é a Odessa Asion, né? Que é a, a Riley é, ela tá lutando contra as drogas. Acabou. De sair da Reb, e tal, tá naquelas, aí tem né, o, o irmão dela, o namorado do irmão, colega de quarto, todo mundo tentando apoiar ela, e mais o, o namorado que é aquele namorado que gosta dela, mas não tá muito preocupado se ela tá bem de saúde, né? E é justamente esse cara que fala pra ela, assim, ela tá precisando de grana e tal, né? O, ela tá brigando direto com o irmão, e aí o cara fala assim, pô, ó, tem um depósito aí onde o pessoal leva os bagulho e tal, e pelo que eu sei, levaram um carregamento pra ela faz um tempo e ninguém tirou, deve ter uns bagulho lá com valor. E aí eles entram, tem um cofre lá dentro, realmente, né? Conseguem quebrar a, a tranca do cofre e dentro só tem a maldita da caixa. E aí ela fala, ah, deve valer alguma coisa pra estar tá trancada aqui dentro, deve valer alguma coisa. E aí ela leva a caixa, né? E aí a primeira vítima é justamente o irmão dela. E aí o que ela vai fazer? Ela, ela vê que, né, depois que ela mexeu lá no bagulho, saiu uma lâmina, mas não cortou ela, né? O irmão dela acaba se cortando. É... E ela começa a ter alucinação. E ela não sabe se a alucinação é real, é real entre aspas. Né? se a alucinação está acontecendo por alguma outra coisa ou por causa de alguma droga que ela tenha tomado, porque a imbecil foi e tomou dois comprimidinhos, né? e foi logo depois disso que o irmão dela sumiu, e ela está com umas ausências, então ela fala ah, eu não sei o que aconteceu, então ela usa a caixa vamos dizer assim, como pista para investigar o que aconteceu com o irmão, né? e é a partir daí que ela vai investigar, descobrir quem é o, o Voight, né? mais ou menos o que aconteceu né que o cara desapareceu tem seis anos, blá 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 e o resto da história é, né, é meio que que uma coisa meio scooby né? Ela e, o, e os amigos uh, vão investigando para tentar salvar né, o, o, namora, o namorado dela, o namorado. Tentando salvar o irmão dela. Que na verdade não tem mais salvação, né? Mas aí entra um elemento do filme original. Porque no filme original também, aliás, no, no segundo filme, ela pensa que o pai dela tá no inferno e tá pedindo ajuda. E não é o pai dela, né? Na verdade, é o, o tio que é o vilão do primeiro filme que tá pedindo ajuda, né? Tá é pedindo ajuda, né? Tá... Ele é tentando escapar do inferno, né? Ele é, é tá diferente. dando um Miguel pra escapar do inferno. Que na verdade o, o primeiro filme é ele tentando escapar do inferno o segundo também, né? Uhum. Então aí tem essa coisa, né? De, dela ter alucinação com o irmão. Falando, ai, me ajuda, tal, tá, não sei o que E na verdade são os Cenobitas né, é, Tentando enganar ela tá, tentando Enganando mesmo Pra ela conseguir mais vítimas Mas o, o filme tá bem feitinho, como eu falei Tá razoavelmente fiel, né Não é a mesma história, né, não é um remake Mas os elementos estão lá e os elementos são No lugar certo, que é importante, porque como eu disse é, é, a, a, o, o primeiro e o segundo são bons O terceiro é razoável Mas do quarto pra frente, esquece
2: Aí só os quadrinhos
3: É, os quadrinhos
0: são bons Eu fiquei imaginando... Ah, na verdade, eram cenobitas enganando. Aí eu fico imaginando cenobitas ligando a Cobear e um falando: pai, pai, me sequestraram. Meu pai. <risos> Pior que é um lance assim mesmo. <risos>
3: Ai, me ajuda. Pô, oh, tem uma cena que é, um, que é a primeira vez que ela vê, né? O irmão, ela vê o irmão e ele, ah, oh, me ajuda, não sei o que. Aí ela vai e abraça ele, né? Mesmo assim, ele tá, ele tá de frente pra ela. E a hora que ele, ela abraça, você vê as costas dele e descobre que, vamos, sabe, tipo assim, passar um ralador de, de queijo nas costas dele. <risos> então as costas dele não existem, né? Tá na carne viva.
0: Aliás, Jamie Clayton ficou incrível visualmente, hein?
3: Não, ficou, muito boa. E a voz dela, tudo bem deram uma, uma amplificada na voz, mas a, a voz dela para o personagem ficou muito boa. Muito boa.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site,